0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
1: En ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal. Pablo, ben je al een beetje bijgekomen?
1: Nou, nog niet helemaal. <laughs> ik, 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 heb het dus, ik heb het best zwaar gehad de afgelopen week.
0: Ja, het is er allemaal door je hoofd gegaan eigenlijk.
1: Ja, nee, we hebben het natuurlijk over de verkiezingsuitslag voor de ja. luisteraars. Ja, ik had, ik, had het niet, ik had wel zien aankomen dat de BBB uh, uh, flink zou winnen. Uh, maar ik had verwacht dat de pro stikstofpartijen ook zouden winnen. Dat werd ook wel voorspeld, hè? dat het uh, stikstof zo'n groot thema was. En dat eigenlijk dat, dat beide kanten verder op zou stuwen. Nou ja, de Partij voor de Dieren heeft er wel een zeteltje bij gekregen... Um, maar ja, dat is een uh, schrale troost... vergeleken met de, de megawinst van de BBB natuurlijk. En uh, in, in, bij GroenLinks en D66... Heb je, die zijn eigenlijk uh, ja, niet, niet beloond voor hun uh, stikstofstandpunt.
0: Nee. Hey, en, en de grote vraag is natuurlijk... kan de BBB daadwerkelijk dat stikstofbeleid van tafel halen? Want dat is natuurlijk wat ze hun kiezers steeds beloven. Kan dat ja. nou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ze kunnen het in elk geval natuurlijk heel erg lang traineren. Het, het is natuurlijk dat... dat, dat stikstofbeleid dat wordt al tegen wil en dank eigenlijk uh, doorgevoerd door de overheid. Omdat ze juridisch gezien niet zo heel erg veel kanten op kunnen. Maar wat je wel merkt is dat ze de hete aardappel steeds uh, voor zich uit blijven schuiven. En ja, nu, nu kan het eigenlijk op twee kanten stuk lopen. Het kan zijn dat ze het niet door de Eerste Kamer krijgen. Als bijvoorbeeld zelfs het CDA zegt van we doen niet mee, dan zou het kabinet zelfs kunnen vallen. Maar zelfs al krijg je het door de Eerste Kamer heen, dan moet het uitgevoerd worden door de provincies. En in al die provincies is de BBB de grootste. Het is natuurlijk nog de vraag of ze dat ook weten om te zetten in deelname aan het college. Mm -hmm. uh, maar waarschijnlijk is het wel dat dat in zeker een aantal provincies gaat lukken. En ja, dan kunnen ze daar natuurlijk ook gaan lopen traineren.
0: Ja, en ik, ik had ook gelezen met, met die vergunningsaanvragen. Um, ja, dan kunnen ze natuurlijk ook het gewoon niet zo heel nauw nemen wat betreft de stikstofberekening. Althans, dat, uh, dat liet de Volkskrant uh, zien. Daar valt nog wel wat mee te sjoemelen.
1: Ja, ze zijn natuurlijk overal aan het zoeken naar de ruimte. Dat is iets wat de overheid al tientallen jaren probeert te doen natuurlijk. En dan is het altijd maar weer de vraag wat daarna de rechter ervan zegt.
0: Ja, hey, en, en landelijk, want uiteindelijk is het natuurlijk de vraag... ze kunnen wel linksom, rechtsom van alles willen... maar door de EU worden we gewoon teruggefloten.
1: Ja, Caroline van der Plas zelf die staat natuurlijk voorop om te zeggen... alles kan als je maar wil. En in, in zekere zin klopt dat natuurlijk. Je kan alle Europese wetten en regels aan je laars slappen. Maar dat heeft wel consequenties. Dus dan kan het zomaar zijn dat we miljarden boetes gaan moeten betalen als, uh, als land. En de vraag is natuurlijk of je dat wil. Ja. Wat mij het meeste frustreert is dat dit in alle media wordt uitgelegd als een stem tegen het establishment, als een stem tegen het systeem. En in zekere zin is dat natuurlijk ook wel zo. Hè? Als je kijkt naar, naar de dieper gelegen zorgen van BBB-stemmers... dat heeft ook te maken met het verdwijnen van openbaar vervoer... en allerlei voorzieningen uit de regio. Het, het niet gezien of gehoord worden door, door Den Haag. Maar als je puur naar dat stikstofverhaal kijkt... ja, dan is dit... Is dit, dit, dit is het establishment eigenlijk. om, om ja, Het agroestablishment. Het, het agro-establishment, agro ja. ja. ja, en, ja. En, het, en het Haagse establishment... Om, om beleid tientallen jaren voor zich uit te, te schuiven... Dus wat dat betreft zou je dit denk ik eerder kunnen zien als de tegenkracht die hoort bij een transitie. Hè? Wanneer je een, een grote maatschappelijke verandering doormaakt, dan hoort die chaoscreatie zoals uh, Jan Rotmans dat noemt, dat hoort daarbij. Zeg maar. Dat is een, een noodzakelijke stap en uh, ja, daar haal ik dan maar een vleugje hoop uit.
0: Nou, wat ik nog wel interessant vond, is dat ze in hun partijprogramma, ik ben er eens even ingedoken, ik zei, waar komt dat woord eiwittransitie er eigenlijk in voor? Nou, dat dus niet. Maar dat ze in hun partijprogramma zetten, wij geven burgers eerlijke informatie over het belang van dierlijke eiwit in een uitgebalanceerd voedselpatroon.
1: Ja, ja eerlijke ja. informatie van agrifacts ben ik bang.
0: Nou, ik dacht misschien, Pablo, kunnen jullie met ProVeg wel even een mailtje doen dat jullie die voorlichtingscampagnes gaan doen.
1: Ja, ja, dat is misschien best een goed idee. <laughs> ik denk in elk geval, uh, aangezien ze nu een politieke factor van belang aan het worden zijn, dat het geen kwaad kan om eens een keertje een kopje koffie te drinken.
0: Ja. Zullen we dan doorgaan met wat luchtiger nieuws?
1: Uh, ja, dat, uh, daar ben ik wel voor in.
0: Ik heb wat leuks. Aan de Universiteit van Amsterdam is de studentengroep anti-kantine opgericht. En die protesteert tegen de hoge prijzen van plantaardige broodjes. En ze hebben daarvoor een week lang gratis veganistische broodjes uitgedeeld met spinazie, spread, pompoenpit en tomaat. En de initiatiefnemer Titus van der Valk, 25 jaar, die zegt dat het is onmogelijk om ethisch te consumeren... want er wordt 8 euro gerekend voor een veganistisch broodje. Nou, en met hun ludieke actie willen ze eigenlijk laten zien dat het veel goedkoper kan. En ze hebben dus 1500 broodjes uitgedeeld voor maar 800 euro. Dus dat is... Niet Minder dan 50 cent per broodje. Nou, De cateraar die zegt natuurlijk dat dat onmogelijk is voor die prijs. Ze zegt daar kun je thuis nog niet eens een broodje voor smeren. En dan uh, zeggen ze dan moeten we ook nog huur betalen en schoonmaken en verzekeringen et cetera. Dus die vindt het eigenlijk wat onzinnig. En natuurlijk blijven ze het argument gebruiken van ja we willen niet naar helemaal veganistisch. Want we willen keuzevrijheid blijven bieden aan alle studenten. En wat ik wel weer heel aardig vond, wat die actiegroep daarop zei, is... wij willen dat het eten in de studentenkantine veganistisch wordt... om zo institutionele verantwoordelijkheid te nemen voor dierenrechten en klimaatverandering. Ja, die studenten van tegenwoordig, hè?
1: Ja, geweldig. <laughs> ja.
0: En wat ik nog, is, nog tot slot, wat ik heel interessant hier aan vond... is dat ze pleiten voor een meer traditionele kantine in plaats van zo'n consumptieparadijs. Dus dat je eigenlijk naar het principe gewoon eten wat de pot schaft en lunch gaat halen... en dat er gewoon twee maaltijden zijn in plaats van uh, een hele... Keuze uit een heel scala aan uh, dure gerecht. En dan moet ik eigenlijk denken aan de Mensa... waar ik vroeger had ook aan de Universiteit van Amsterdam. Waren er waren inderdaad twee gaar ja, van die stoofpotten of zo. Twee, twee opties... Dus nou, dat is waar ze voor pleiten en dat vind ik eigenlijk best opvallend voor de nieuwe generatie. Dat, dat ze niet vragen om een consumptieparadijs, maar gewoon iets ja. lekkers, gezonds en betaalbaars.
1: Ja, en dat het ook stevig filosofisch onderbouwd is. Hè? Dat het niet alleen protest is tegen te hoge prijzen. En, dan is het, ja, en het is ook heel makkelijk om dan duurzaamheid en prijs tegenover elkaar te stellen. Maar dat doen hm. ze dus juist niet. Hm. Ik, uh, ja, ik, vind het, uh, hm. ik vind het heel interessant wat, uh, wat ja. daar gebeurt.
0: Ja, wat ze tot nu toe hebben bereikt is dat de universiteit met de studentenraad heeft afgesproken dat er een pilot komt waarin vegetarische en veganistische maaltijden de komende periode scherp geprijsd worden. Dat is tenminste iets.
1: Ja, ja, absoluut. En dan een, een nieuw advies van ambtenaren van verschillende ministeries over hoe Nederland de klimaatdoelen kan halen. En een van de adviezen is het invoering van een belasting op vlees en zuivel. De, de commissie schrijft in een rapport dat ze de consumptieverandering richting 2050 zien als onvermijdelijk, omdat de Nederlandse voetafdruk te groot is, of het nou de productie of de consumptie betreft. En daarom adviseren ze om een hogere belasting in te voeren op, op vlees en op zuivel waarvan de inkomsten dan gebruikt kunnen worden om de landbouw verder te verduurzamen. Dat uh, rapport kwam uit in dezelfde week eh, als uh, dat we de verkiezingsuitslag zagen natuurlijk. Dus het uh, wordt nog wel eventjes interessant. Maar wel
0: vlak daarvoor, toch?
1: Vlak daarvoor, Vlacht, ja.
0: Ja,
1: ja. ja. Ja, ik begreep dat het rapport al een hele tijd eraan zat te komen. Misschien dat ze dachten, we moeten het nog even net voor de verkiezingen eruit doen... want daarna valt het al helemaal niet meer in goede aarde. Ja, want is dit ja.
0: datzelfde rapport als waarin ze zeiden... dat ook de veestapel eigenlijk met 30% gereduceerd zou moeten worden?
1: Uh, ja, ja. Dus, en dus, ja dat, dat staat in meerdere rapporten natuurlijk, maar nu dus keert je niet vanwege de stikstof, maar uh, vanwege de klimaatdoelen. In mei zou minister Jette van uh, Klimaat een besluit willen nemen over wat hij gaat doen met de aanbevelingen uit het rapport. En behalve over uh, uh, vlees en zuivel gaat het natuurlijk ook onder andere over de uitstoot van auto's en vliegtuigen, et cetera.
0: Ja, nou ja, ook hier is het natuurlijk weer de vraag wat hiervan terecht kan gaan komen met de, met de winst van de BBB. Want die zijn eigenlijk überhaupt tegen elke vorm van klimaat- en energiebeleid en die vinden zelfs dat het klimaatakkoord van tafel zou moeten
1: ja, en wat je ziet is dat ze in elk geval proberen om, om wat er gedaan wordt aan klimaat en, uh, en, en milieu... om dat dan naar de andere industrieën door te schuiven. Dus eigenlijk om de, 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 de vee buiten schot te houden... en laat dan Schiphol en, uh, en Tata Stiel maar, uh, maar krimpen, uh, op zich ook...
0: <laughs> best ook al voor wat voor te zeggen. zeggen. Ja,
1: ja, precies. Ja, maar maar de, de instelling lijkt vooral om dan in elk geval die boeren zoveel mogelijk buiten schot te houden... En het kan zijn dat ze dat hier ook proberen, want het is natuurlijk een advies. En je kan het zien als een soort van menukaart eigenlijk, waaruit je ja, verschillende gerechten kunt kiezen, zeg maar. En dat moet dan uiteindelijk wel optellen tot het halen van die klimaatdoelen. En ik kan me voorstellen dat dat alsnog heel erg lastig kan worden, eh, zonder iets te doen aan de vlees- en zuivelconsumptie. Er was toevallig eh, vorige week ook een artikel verschenen in Nature. dat signaleerde dat de, het voedselsysteem verantwoordelijk is voor één graad opwarming, gewoon in zijn uppie. Uh, dus het, het zal lastig worden maar ik denk wel dat de BBB uh, het gaat proberen
0: dat het voedselsysteem verantwoordelijk is voor 1 graad opwarming. graad
1: opwarming ja, ja. ja, ja ongelooflijk dus je kunt ja. het eigenlijk gewoon niet negeren
0: uh, en dan de vogelgriep. Want mij kwam een staatje onder ogen over wat het ons eigenlijk gekost heeft. En de afgelopen drie jaar, uh, 2020, 2021 en 2022, heeft dat ons 54 miljoen euro gekost. En ja, dat zit hem dan vooral in de kosten van, uh, ja, van het ruimen uh, van, van de vogels en de vergoedingen aan de veehouders. Maar de verwachting is dat de werkelijke kosten uh, over die periode toch nog wat hoger zullen liggen. Eerder richting de 71 miljoen. Ja. Uh, maar dat, ja, dat is bizar. Hè? Maar dat, dat is eigenlijk nog maar weinig ten opzichte van eerdere uitbraak. want die heb ik er toen ook eens bij gepakt. En de uitbraak van de varkenspest in 1997 kostte de overheid maar liefst 1,4 miljard, Q-coorts 360 miljoen en de vogelgriep van 2003 285 miljoen.
1: Alle mensen.
0: Ja, daar kun je een hoop uh, veganistische producten voor uh, yeah. produceren.
1: Ja, 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 nee, we zijn er voorlopig nog niet vanaf die ja. vogelgriep.
0: Nee, en nou, dat, over hoeveel vogels gaat het dan? Nou, dat kon ik niet precies over die periode vinden. Maar wel dat tussen oktober 21 en oktober 22 werden er 5,8 miljoen vogels. En dat zijn dan natuurlijk voornamelijk kippen uh, geruimd. En nog even over dat bedrag wat ik noemde. Dat is deels uh, komt dat dan van de overheid en deels uit de sector zelf. En de overheid betaalt daarvan altijd minimaal de helft. Nou ja, ik dacht toch even goed om deze getallen voor ogen te hebben. En maar, maar jij had nog iets met, uh, met octopussen, dacht ik.
1: Ja, het debat is geopend over de vraag of je octopussen uh, mag gaan uh, houden in... Uh, ja, ze noemen dat dan kweken, hè? maar kweken dat doe je volgens mij met planten. Um, ja, ja. Uh, dus grootschalig houden van... Telen, op, ja. Telen, ja. ja. <laughs> nou, de de, de in, ja. intensieve octopushouderij, daar hou ik het op. Uh, die bestaat dus op dit moment nog niet, uh, maar de firma Nueva Pescanova, die wil op de... Uh, Canarische eilanden een enorme octopusstal uh, gaan openen. Waar um, jaarlijks meer dan een miljoen octopussen per jaar worden gehouden en gedood. En heeft daarvoor een aanvraag ingediend ook voor subsidie bij de Europese Unie. En een paar internationale dierenorganisaties, namelijk de Eurogroup for Animals en Compassion in World Farming, die zijn hun uiterste best aan het doen om de geboorte van die nieuwe octopusindustrie tegen te houden. Want ja, het, het is nogal wat. Het, het gaat niet alleen om meer dan een miljoen octopussen per jaar, maar de, de leefomstandigheden waarin ze gehouden zouden worden, die zijn ook echt schrijnend te noemen. Uit tests blijkt dat er een, een uitval is van meer dan 20%. Ja, uitval is dan ook weer zo'n.
0: Uh, ja, zo precies. Er moet wat uitleggen, dat
1: woord. Ja, dus dat gaat eigenlijk gewoon over dieren die de slacht niet halen. Die dus uh, eigenlijk sterven niet als gevolg van dat ze gedood worden, maar dat het systeem gewoon niet overleven. En uh, ja, 20% dat is zelfs voor, voor begrippen van, uh, van de veehouderij echt extreem hoog. Mm -hmm. En de dieren die, die wel geslacht worden, die worden op een, op een verschrikkelijke manier gedood. Die worden namelijk in een soort van ijsbad gelegd. Ei. Iceslurry noemen ze dat. Kunnen we me iets bij ja, voorstellen? Ja, ja, een
0: um, soort Wim Hof ijsbad.
1: Ja, ja, maar dan ja. Is, ja, nou ja, maar dan tot de dood eigenlijk. Ja, jeetje man. En dat, is een, ja, dat, 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 dat schijnt extreem pijnlijk te zijn en ook extreem langdradig. Zodanig ook dat er op dit moment stappen worden gezet... om dat voor vissen als dodingsmethode te verbieden. Maar bij octopussen willen ze dat dus nu gaan introduceren. Ja, volgens uh, Eurogroup for Animals zijn octopussen wilde dieren... die überhaupt ongeschikt zijn voor de veehouderij. Het zijn dieren die ook uh, solitair leven... die niet uh, gewend zijn om andere octopussen dicht in hun buurt te hebben. Dat wordt dan ook vechten. Maar wat dus die uh, Nueva Pescanova wil gaan doen... ze willen 10 tot 15 dieren per kubieke meter bij elkaar gaan zetten.
0: Nog één keer, hoeveel?
1: 10 tot 15 octopussen per kubieke per meter...
0: En ze zijn best wel groot, hè, octopussen? Ze kunnen best groot worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet je hoe groot?
1: Uh, nee, <laughs> nee ik, kan, ja, ik kan me voorstellen dat dit dan ook wel kleintjes zijn, anders dan past het gewoon niet.
0: Ja, 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 dat is waar. Ja.
1: Als je ze wel eens op een viskraam ziet liggen, dat zijn meestal inderdaad niet de grootste soorten. Ja, het gaat ook heel slecht met uh, de octopus in het wild vanwege de visserij. Dat is, dat is dus ook de argumentatie die Nueva Pescanova aanvoert. Uh, dat de wilde populaties afnemen en dat ze daar een vervanging voor willen bieden. De, de angst is dan wel weer aan de andere kant... Ja, dat dit de beschikbaarheid van octopusvlees juist gaat vergroten... waardoor de vraag ook weer groter wordt. Ah,
0: ja, ja, ja. En ja.
1: Uh, Noeva Pescanova zegt dat octopus een superfood is.
0: <laughs> Jeetje. Hey, en Pablo, ik vraag me nog even af... Uh, je, je hebt natuurlijk ook gewoon vissen, die, laten we zeggen zalm, die uh, gekweekt wordt. Uh, mm -hmm. En dat, dat mag allemaal. Uh, ja. Wat is de reden die die dierenorganisaties aanhalen... waarom dat voor octopus uh, niet zou mogen? Als het met andere vissen wel mag?
1: Um, ja, de zijn geen vissen sowieso. Hè? Uh, maar, uh, wat,
0: wat zijn ze dan?
1: Uh, ja, ze behoren tot de weekdieren. Om precies te zijn tot de koppotige. Dat is niet, niet per se een, een, een diergroep die uh, uh, al heel erg lang in de belangstelling staat om, uh, om hun welzijn. Maar er komt wel steeds meer bewijs voor de gevoeligheid van, uh, van octopussen. Nou, heel veel mensen zijn daar natuurlijk ook opeens bewust van geworden nadat ze die film uh, My Octopus Teacher op, ja. uh, op, op Netflix hadden gezien. Ja,
0: ik zet hem even in de show notes.
1: Ja, 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 dat is een ja. prachtige film. Maar er is ook steeds meer wetenschappelijk bewijs, ook zodanig dat twee jaar geleden het Verenigd Koninkrijk in de wet heeft opgenomen dat octopussen en ook kreeften en krabben dieren zijn die beschermd moeten worden omdat ze bewustzijn hebben. Ja, dat geldt natuurlijk voor vissen ook, dus dat beantwoordt jouw vraag niet helemaal... Ik denk dat Compassion in World Farming en Your Group for Animals hier vooral een kans of een mogelijkheid zien om een, een gehele nieuwe industrie in de kiem te smoren. Want het is natuurlijk een, ja, een stukje makkelijker om vergunningen tegen te houden voor geplande uh, megastallen dan om ze te sluiten als ze er eenmaal zijn. En wat betreft die uh, viskweek, uh, visfok, is natuurlijk de geest al, al uit de fles. En is het ook heel belangrijk om te voorkomen dat die industrie nog, nog verder groeit. Maar het zou, ja, het, het zou diep tragisch zijn als de octopussen daar ook aan worden toegevoegd. En je zou nog wel kunnen zeggen dat die vissen, um, veel vissoorten in elk geval... het hangt natuurlijk af van de soort, dat die beter gedijen in omstandigheden... met veel andere vissen om zich heen.
0: Omdat die al wat meer in, in scholen zwemmen dan octopussen dat ze gewend zijn. Ja. ja. Hey, en uh, als er nou luisteraars zijn die denken... Daar wil ik iets tegen doen. Kunnen ze ergens een handtekening zetten? Of is er een of andere actie waar we aan mee kunnen werken?
1: Ja, ja uiteraard. Ja, er zijn verschillende petities die lopen... Uh, tegen deze farm in de Canarische Eilanden. En, maar ook andere, want er zijn verschillende plekken in de wereld... waar op dit moment uh, dit soort plannen gemaakt worden. Dus we kunnen denk ik wel een rijtje in de, in de show notes zetten. En uh, wat je sowieso natuurlijk ook altijd kan doen... is in World Farming of Your Group for Animals... steunen met een donatie...
0: Nou, zullen we, dan, zullen we dan snel stoppen, Pablo, zodat iedereen dat kan gaan doen?
1: Ja, ja dat is goed.
0: <laughs> Oké, okay. hey, uh, dankjewel weer en benieuwd wat we over twee weken weer hebben.
1: Ja, zeker.